2: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión, te les traigo algo diferente. Vamos a revisar temas por parte de especialistas. En esta ocasión, apendicitis aguda por un R5 de cirugía general. El contenido es un poco más extenso, sin embargo, tiene información altamente útil. Espero lo disfruten. Hola, el día de hoy nos encontramos con el doctor Cristiano Valle. El doctor Cristiano Valle es eh, R5 ya de, de cirugía general. Él está de momento en. En Galeana, Nuevo León. Él está haciendo su residencia en el programa multicéntrico del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Oscar, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también.
3: Eh, muchas gracias por la invitación a tu programa. Tengo eh, que felicitarte por esta actividad que estás haciendo, que te va a servir tanto a ti para, y a tus compañeros que están a punto de presentar este importante examen para... ...aplicar a una residencia médica.
2: Gracias, Cristian. Oye, te quería... Este, ...comentar... ...nos quieres hablar de algo en específico... ...en esta ocasión.
1: Sí...
3: Eh, ...pues primero que nada quiero... ...comentarte a ti y a todos los que vayan a escuchar... ...este programa que... ...pues el ENAM... ...como ya saben es un examen... ...hecho para médicos... ...generales... ...entonces... Eh, las preguntas que se les van a hacer pues son del conocimiento que han adquirido durante estos años durante la carrera de medicina no es un examen para especialistas ni subespecialistas entonces pues mi recomendación es que se enfoquen a lo más común a las patologías más comunes que sus sus respuestas se basen en, en, en lo más en lo más obvio y en lo que normalmente ven durante la carrera y el internado eh, no, no se pongan a pensar mucho las preguntas o, o pensar en casos poco comunes por lo general pues todo enfocado eh, pues a conocimientos al nivel de un médico general no al nivel de un especialista o un subespecialista claro. eh, entonces pues dicho eso eh, pues desearles a todos eh, mucho éxito en este examen echenle eh, ganas ahorita todavía en estos meses que faltan para presentarlo en, en su estudio y pues ya, ya el examen eh, unos días antes ya hacer los libros relájense, dejen de estudiar y pues ya no se preocupen, ya lo que no lo que no hicieron en, en todos estos años o en estos últimos meses antes del examen, ya no lo van a aprender unos dos o tres días antes del examen, entonces lo mejor es llegar al examen lo más relajados posibles eh, descansados y pues sin estrés porque pues es un examen bastante largo, van a estar varias horas ahí y pues muchas veces puede saber demasiado, pero... Si no, si no te concentras, si si, no está, si estás muy estresado, puede ser que no te vaya también el examen como, como esperarías. Entonces, una cosa es todos los conocimientos que tiene y otra es la técnica de examen, eh, que esa técnica de examen pues eso, incluye eh, este, la actitud y cómo llegan a presentarlo, ¿verdad?
2: Pues, eh, ¿Con qué te gustaría empezar? ¿Con apendicitis? Sí, vamos a empezar con apendicitis. Okay. Eh, pues un repaso rápido sobre cosas básicas sobre el apéndice.
3: Pues el apéndice cal es un órgano que como ya todos sabemos se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en la base del, del ciego. Eh, normalmente mide por promedio entre 6 y 9 centímetros en el adulto. Sin embargo, pues puede ir desde menos de un centímetro hasta más de 10 centímetros. Eh, y pues su diámetro normalmente eh, en un estado fisiológico es de, este, entre 3 y 8 eh, milímetros en su diámetro exterior. Eh, pues importante sobre el apéndice, pues su irrigación la recibe, lo, la recibe de la de la arteria ventricular que viene de la que es una rama de la arteria hidrocólica, que a su vez viene de la eh, arteria mesentérica superior este, pues creo que ya no va a meter más en, en anatomía eh, sobre pues, fisiología pues ya saben que por mucho tiempo se pensó que el, que el apéndice era un, simplemente un vestigio un órgano eh, vestigio eh, sin embargo pues ahora se sabe que tiene una importante función inmunológica, sobre todo en la producción de, y secreción de inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A. Y pues lo importante en cuanto a cirugía, pues obviamente eh, el cuadro de una apendicitis aguda. Eh, está escrito que el riesgo de presentar apendicitis aguda a lo largo de la vida va alrededor de un 8% en hombres y un 6% en mujeres. Y su incidencia precisamente es mayor en, en la segunda y tercera década de la vida. Es decir, los pacientes jóvenes, de 10 y tantos, 20 y tantos años. Okay. Eh, pues, ¿Cuál es la teología de esta enfermedad? Pues, pues ya sabemos, eh, se ha escrito que es por la, obstru la obstrucción del la obstrucción de la luz del apéndice, eh, que más comúnmente puede ser por un fecalito o por una eh, hipertrofia linfoide, eh, pero también puede ser causada por otras cosas como neoplasias, cuerpos extraños, parásitos, entre otras cosas. Pero lo importante es esto, que, que se obstruye la... ...la luz del apéndice... ...y esto va a causar... Eh, ...la patología... Eh, ...yo siempre que hablo sobre esto... Eh, ...pues eh, están descritas las... ...que hay cuatro etapas... De, ...de apendicitis aguda... ...que son la fase edematosa... ...la supurada... ...la gangrenada... ...y la perforada... ...y esto va más o menos de la mano... ...pues de la... ...de la historia natural de la enfermedad claro. es decir eh, se obstruye desde del apéndice y el apéndice la mucosa del apéndice sigue, secre eh, sigue con su secreción normal y esto va a hacer que pues que se empiece a distender el apéndice el, el apéndice <coughs> eh, pues hay un hay un crecimiento hay un, hay un crecimiento eh, sobre crecimiento bacteriano dentro del apéndice entonces pues esto hace que poco a poco se vaya distendiendo el apéndice. Esta distensión es lo que causa eh, pues el primer síntoma que normalmente reportan los pacientes, que es un dolor eh, periumbilical o difuso, porque aquí está afectando las los nervios eh, que, que inervan eh, la capa visceral, el peritoneo visceral, entonces, por eso el, el, el dolor no está localizado, más adelante voy a hablar un poco de la presentación clínica pero entonces eh, se empieza a distender el apéndice y este aumento en la presión de la pared del apéndice va a sobrepasar la presión primero la, primero, la, primero la presión venosa y el drenaje linfático, entonces ya no va a haber retorno venoso del apéndice, sigue llegando sangre eh, arterial al apéndice, y esto causa la primera fase de la apendicitis, que es pues, un, un apéndice congestivo, un apéndice hematoso. Eh, eh, sigue aumentando la, la presión eh, intraluminal del apéndice, eh, sigue habiendo crecimiento, eh, sobrecrecimiento bacteriano, eh, pues la pared, eh, la integridad de la pared se empieza a comprometer, empieza a haber eh, traslocación bacteriana y pues esto, empieza, esto causa la segunda fase del, del apéndisis aguda, que es eh, la supurativa o la sucurada, es decir que pues ya hay bacterias eh, en la pared del apéndice o por fuera de la cerosa del apéndice y, y ya hay pus. Este, este también, el, ya en el momento en el que se involucra también la, ya la, la cerosa del apéndice, la pared del apéndice, consiguiente el peritoneo parietal es el momento en el que ya los pacientes refieren un dolor más localizado lo que se describe como la migración del dolor normalmente hacia la fosa acá derecha eh, sigue aumentando la presión se compromete ya también la, la irrigación sanguínea el, o sea, el flujo arterial entonces pues como cualquier órgano del cuerpo se, se empieza con, con isquemia y necrosis, que pues esto es la tercera fase de la apendicitis, que es la fase gangrenada, y pues de seguir así, eh, pues llega a la cuarta fase, que es un, aprendiz, un apéndice perforado. Eh, hay, sin embargo, eh, no, todos los apen, no todos los apéndices o apendicitis agudas van a evolucionar a, a perforarse. Incluso hay autores que mencionan que que son dos tipos de enfermedades diferentes, una que iba a evolucionar a perforarse y otra que no, eh, pero pues aquí también mencionar la importancia que está escrito que un, un cuadro de evolución de más de 48 horas eh, pues está en mayor riesgo de, de perforarse, entonces desde el inicio de los síntomas hasta, hasta que ya hay una intervención, ¿verdad? Eh, Esto en cuanto a las, las fases de la tarnicitis aguda, entonces nomás recordando, Edematosa, supurada, gangrenada y perforada eh, Entonces, ustedes como médicos generales ¿Qué es lo que tienen que saber pues, de, la, de la presentación clínica? Pues ya sabemos, ¿no? Lo que siempre está ha descrito El cuadro típico, característico de, del libro de apendicitis aguda Pues es un dolor abdominal Que normalmente en periblical, eh, es difuso ...y que posteriormente va a migrar a, y localizarse en fosa ilíaca derecha. Eh, está escrito que, el, que la perjudicuada que está en lichitis aguda... se acompaña de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, hiporexia y o anorexia... ...y también aquí es muy importante que tomen el orden de, la, de los síntomas... O sea, está escrito que si los síntomas gastrointestinales empiezan antes que el dolor, eh, esto te puede hacer pensar en otra patología, no necesariamente no okay. apendicitis. Pues o sea, sea, el orden de apendicitis. Apend
2: eh.
3: Así es, el orden de la apendicitis es primero el dolor y luego los síntomas gastrointestinales. Okay. Eh, ¿Pues qué otros síntomas? Pues obviamente también eh, elevación de la temperatura, que eh, no necesariamente fiebre, o se puede haber una dijera elevación de la temperatura y ya tal vez más adelante en, le, en, la, en la evolución de la enfermedad pues ya en caso de apendicitis o apendicitis pues o... ok entonces eh, importante aquí pues que una que no descarte una apendicitis si no hay fiebre eh, simplemente va a haber una elevación de la temperatura sin llegar a a temperaturas por arriba de los 38 grados centígrados. Okay. Eh, eh, entonces, es, es, eh, a la hora de la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Eh, pues obviamente el dolor abdominal. Que sobre todo se ubica en el cuadrante inferior derecho o más en la fosiliaca derecha. Aquí está el famoso punto de McBurney, que es el punto que está entre. Eh, si si, si traes una línea entre la crestilíaca anterior y la, y la cicatriz umbilical, la divides en tres, entonces se ubicaría el punto de McBurney entre el tercio más proximal a la crestilíaca y el tercio eh, medio. Eso es el entonces el dolor en teoría es mayor en ese punto puede eh, de haber eh, dolor eh, el dolor de rebote que se, ¿sí? que se llama signo de Bloomberg que es por la misma irritación peritoneal eh, obviamente va a haber resistencia muscular voluntaria e involuntaria y se, se puede sentir más obviamente en este punto que lo puedes notar más si lo comparas ...con el lado contralateral... Eh, ...tenemos otros, otros... ...signos... ...que nos hacen pensar en la irritación peritoneal... ...como el signo de Robsing... ...que es... ...la presión en, en la fosiliaca... El, ...en la fosiliaca izquierda... ...y le da dolor al paciente... Pero en, ...en la fosiliaca derecha... ...y también tenemos un signo de rebote indirecto... ...que presionas en el lado izquierdo... ...y al soltar... ...le duele más en el lado... ...en la fosiliaca derecha... Otros signos que nos hacen pensar en la inflamación del apéndice y, y, e irritación de, de esa área y, y una irritación peritoneal, pues tenemos el signo de psoas y el signo de, de obturador, eh, el de psoas que se, se le pide al paciente que trate de hacer cosacosado acostado que, que intente levantar la pierna derecha mientras tú la empujas hacia abajo y eso le va a causar dolor en la acá derecha o en el punto de, de McGurney y el signo de obturador que <ríe> flexionas la pierna, del, la pierna derecha del paciente y hace una rotación interna y eso también le causa dolor en, en, la, en el punto de otros signos. hay muchos signos que nos empiezan en peritoneal el signo de Donfi que le pides que, que estornude y también le va a doler en, en la fósil de acá derecha es decir, todos estos signos son signos que nos hacen pensar en eh, pues inflamación la apéndice e irritación en, en sus zonas aledañas. Pero aquí es importante recordar que pues, el apéndice puede tener diferentes ubicaciones. Eh, la más común pues, es la, la, la retrocecal, hasta en un 60%. Eh, y la siguiente más común sería la pélvica, alrededor de un 30%. Pero entonces la ubicación del apéndice pues, va a ser, eh, nos va a dar diferentes. Signos a la, a la exploración física, entonces es importante tener eso en consideración. Y
2: por, por, eso, es una... hay, y por eso tenemos tantos eh, tantas maniobras, o sea, por eso hay tantas Así maniobras es. de exploración. Así es.
3: Eh, entonces, tal vez una, un apéndice pélvico eh, no te va a dar mucha sintomatología o mucho sint muchos signos abdominales, eh, y te puedes confundir tal vez con una IBU o con algo más. En cambio, un, un apéndice retrocecal eh, que si sí esté más en contacto con, con el trayecto del psoas o del músculo eh, este pues sí te van a ver sus signos. Pero entonces, aquí pues o bien, como tú dices... Eh, varía la presentación y no porque no tenga un signo significa que no tiene apendicitis o no o porque sí si lo tenga significa que sí si tiene. Aquí es importante pues la suma de todo, tanto la clínica, la historia clínica, cómo se pues, encuentra el paciente, cómo evolucionaron sus síntomas, la exploración física y luego pues los, los complementos o los paraclínicos que serían laboratorios y estudios de, de imagen. ¿Qué vamos a encontrar en, en los laboratorios? En una apendicitis no complicada, o sea, compli con complicada me refiero pues, ya a una apendicitis perforada, con plastrón, gastrón, uh -huh. eh, este, por eso ya sería complicado. Pero, o sea, una apendicitis no complicada, pues, ¿qué vamos a encontrar en sus laboratorios? Una elevación de, los, de, de las células inflamatorias, de los, de los leucocitos, eh, por arriba de 10.000 11.000, que eh, pero es una elevación leve, o sea, no, generalmente no es mayor a los, a, a a los 18.000. Eh, ya si está por arriba de los 18.000, pues ya se pensar más tal vez en una apendicitis complicada o en otra patología. Eh, aquí también importante, pues, eh, la famosa desviación a la izquierda de los leucos, es decir, que la leucocitosis es dependiente o es a expensas de, de elevación de polimorfonucleares esto normalmente pues, por arriba de un 80% este, entonces eso va junto eh, en caso que lo tengas disponible también es muy sensible una PCR eh, una PCR elevada este, porque es un marcador de inflamación obviamente este, pues son principalmente los, los, los estudios de laboratorio que vas a que vas a solicitar y que vas a tener alterado una apendicitis, normalmente también pides un, un ego, un examen general de orina eh, para descartar o confirmar una infección de vías urinarias. Eh, sin embargo, aquí también es muy importante mencionar que, que incluso en una penicitis el ego puede estar alterado, eh, puede haber eh, presencia de leucocitos en la... se pueden reportar leucocitos o eritrocitos en el ego, y esto es pues, por la de de los ureteros y del y de la vejiga, este, con el apéndice, eh, aquí, pero aquí importante es que normalmente en el ego no vas a, no va a haber bacterias, o sea puede haber leucocitos y eritrocitos pero no bacterias en caso de de una apendicitis aguda.
2: Y oye Cristian, te, eh, te quiero preguntar cómo dime, dime. cómo se confirma entonces una apéndice.
3: Esta es pregunta Super básica de nada Que todos que nos han dicho eh, durante la carrera El diagnóstico de apendicitis aguda Es clínico eh, Obviamente te, eh, Con todo esto que te he comentado Pero pues cómo vamos a También corroborarlo O nos vamos a apoyar Pues obviamente con los estudios de imagen eh, Pues obviamente lo básico en Un dolor abdominal Siempre le pides radiografía abdominal En dos posiciones y pues en este caso, en, en, el, en el caso de apendicitis aguda, ¿qué podemos encontrar en, la, en, en una radiografía de abdomen? En muy pocos casos o sea, está escrito, pero pues a veces puedes llegar a ver este calito o, o una abundante coprostasia, eh, sobre todo en, en el ciego. Este, pero pues es raro encontrarlo. Pero o sea, siempre lo pides, obviamente también para descartar, eh, confirmar otras patologías. Eh, la, placa de, la placa de abdomen, ¿verdad? Otros signos de apendicitis que podemos ver en la placa de abdomen, eh, pues el borramiento del psoas, eh, una curvatura de, de la columna vertebral, así como aleja, porque el paciente pues como que trata de alejarse de, de la zona de dolor, entonces puedes ver ahí una...
2: Una posición antiárgica, ¿no?
3: Exact, exactamente, en la radiografía, y pues son signos que... Que, que puedes ver una radiografía pero la radiografía obviamente no es tan, tan específica para, para apendicitis también eh, otra cosa que te puede servir eh, en la radiografía del abdomen o incluso pedir una radiografía de tórax porque a veces una neumonía basal puede eh, puede dar dolor referido en el abdomen entonces pues, sí, si hay datos de una neumonía en una placa de, de tórax pues también ya te, estar pensando en en algo más verdad Entonces, pero pues qué es más sensible y, y qué es lo que normalmente se recomienda como estudio de imagen pues el ultrasonido o la tomografía el que tengas eh, disponible en tu en tu hospital o en tu en tu clínica el, el obviamente la tomografía es más sensible y más específica para para la pelicitis aguda pero pues obviamente siempre con sus con sus contras, que es el uso de radiación, que es más caro, eh, pues aquí se recomienda que sea un, un TAC contrastado, y pues pacientes renales no puedes dar contraste, eh, entonces pues tiene sus pros y sus contras, obviamente. Y el ultrasonido, pues con las ventajas de que no tiene eh, radiación, no está el contraste, pero pues ya sabemos que el ultrasonido siempre es eh, operador dependiente, eh, ¿Qué vamos a encontrar en, en, estos, en estos estudios de imagen en ultrasonido y en la, y en la tomografía? Pues lo más importante, una, el, un apéndice eh, aumentado de tamaño, que normalmente eh, está escrito que si el apéndice es compresible en el ultrasonido y mide menos de 5 milímetros, prácticamente puedes descartar apendicitis pero bueno, ya un apéndice por arriba de 6 milímetros en su, en su diámetro anterior o posterior eh, ya te hace sospechar eh, una apendicitis aguda. Eh, ¿Qué más cambios puedes ver? Eh, pues, por lo general te va a describir el radiólogo que es un fusilacarecha, ven un ato de intestino eh, aperistáltica, eh, no compresible, puede tener un aumento de su vascularidad, el aumento de su diámetro, eh, puede haber también... Eh, Líquido luego líquido periapendicular. Este, y pues en el TAC también van a describir esta expresión de la grasa o líquido libre eh, en abdomen. Obviamente, pues el TAC también, eh, pues al estar viendo todas las estructuras intraabdominales, pues también te ayuda a confirmar algún otro diagnóstico diferencial para, para dolor abdominal. Eh, entonces, pues eso es este, en cuanto a estudios de imagen y pues con todo eso que te comento, pues, o sea, pues tenemos obviamente diagnósticos diferenciales para, para apendicitis aguda, que básicamente esto es cualquier abdomen agudo o cualquier dolor abdominal eh, de importancia en el paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales eh, más comunes para apendicitis aguda? Eh, pues tenemos... Eh, una delictima esentérica eh, una enfermedad talico-inflamatoria eh, un quiste ovario torcido eh, una ruptura de un folículo de Graf eh, o hasta una gastroenteritis estos son los más comunes en, eh, están descritos en hasta el 75% de los casos como diagnósticos diferenciales de aguda y en el orden que los mencioné son de lo más común eh, en frecuencia hacia abajo okay. este pero pues también estos diagnósticos diferenciales van a variar dependiendo de la edad del paciente y del sexo del paciente ¿verdad? o sea un, es más común en, en pacientes pediátricos pues, sospechar una adenitis mesentérica sobre todo si te refieren que si tienen un cuadro de una infección de vías respiratorias altas si tuvieron un cuadro de vías respiratorias altas en, las, en los días o semanas previas y pues obviamente en una mujer eh, tenemos siempre que sospechar alguna patología ginecológica o ginecobestética, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, también pregunta básica de NAR, eh, paciente femenino eh, en edad fértil, con dolor abdominal, por embarazo. Eso va de cajón, siempre. Sí. Este, y pues ya obviamente aquí cada patología va a tener este sus eh, sus signos tal vez o, su, o sus síntomas un poco diferentes o sea, por ejemplo, si estás sospechando más un cuadro de enfermedad que inflamatoria eh, pues está escrito que, que los pacientes van a tener mucho dolor a la movilización del cervix en una exploración vaginal entonces es algo que pues, te puedes apoyar también durante la, la exploración física este, y normalmente la, el dolor es en, en ambos cuadrantes inferiores, este, pero pues son, a veces solo, hay, solo se involucra una trompa o un ovario y si es la de la derecha, pues a veces se hace pensar más, bueno, pues, puedes confundirte un poco más con, con el diagnóstico de apetitis aguda. No. También, pues eh, otro caso especial, otra población especial, pues los pacientes eh, viejitos, los pacientes ancianos. Eh, pues también no siempre traen la sintomatología tan, tan específica como, como la que escribí hace rato y también pues ya en pacientes más, más grandes pues también hay que descartar una tal vez una diverticulitis eh, sobre todo pues de del color derecho eh, de, entonces pues aquí digo este, en resumen, pues es la, la, la suma de todo, la historia clínica, la situación física, los laboratorios y los estudios de imagen. ¿no? porque tiene unas cosas y otras no, puedes descartar la agudas aguda, que tienes que sumar todo y pues por eso es que se han hecho o existen muchas eh, escalas para, para tratar de, de, de hacer el diagnóstico de apendicitis aguda más más este, sensible. Específico. la más conocida y la más usada pues, es la, la escala de Alvarado que aquí les voy a dar una, una mnemotecnia eh, que está en inglés pero funciona casi igual en español que es Mantreles -E M-A-N-T-R-E-L-S y estos son eh, la, pues que la escala de Alvarado pues se evalúa tanto síntomas como signos y laboratorios y la suma de estos te hace pensar o no en la península aguda. Entonces, ¿qué es mantra. M, de migración del dolor. A, de anorexia o hiporexia. Okay. M, de, de náusea y o vómito. T aquí es donde falla porque es en inglés. Es la de tenderness, que sería pues, el dolor en la fosilaca derecha. R, que es el signo de rebote. Eh, F, que es fiebre. Oh, no, perdón. Eh, okay. Es, es, sería e que es elevación de la temperatura como les dije antes no necesariamente tiene que tener eh, fiebre sino una elevación de la temperatura pues, puede ser por arriba de 37 37.4 este incluso en el swat lo ponen que elevación de la temperatura por arriba de 36.3 que pues es prácticamente nada pero entonces es considerar una elevación de la temperatura no necesariamente tiene que ser fiebre de 38 grados o más eh, L de leucocitosis Y la S también es de inglés Sería shift o la Shift to the left O la desviación eh, hacia la izquierda O sea la neutrofilia Entonces Uno de estos vale un punto A excepción de De la T o del, do del dolor En derecha que vale 2 Y la leucocitosis que también vale 2 Entonces Si sumas todos estos eh, te da 3 o menos pues la, la probabilidad de apendicitis es muy baja si te da de 4 a 6 eh, puede ser apendicitis pero aquí es cuando se sugiere complementar con un estudio de imagen y si es 7 o más la puntuación que te dio en esta escala pues el diagnóstico de apendicitis es eh, altamente probable entonces ya es pues, cuando se recomienda ir directo a, al quirófano y pues ya finalmente eso el, el, el tratamiento de ¿El apéndice cuál es? Pues hasta el momento eh, el tratamiento es la, la apendicectomía de preferencia o, o eh, pues por la paroscopía, como ya sabemos tiene eh, algunas ventajas sobre la sobre la cirugía abierta en cuanto a eh, menos riesgo de infección de sitio quirúrgico, eh, este, menos dolor postoperatorio, una recuperación y vuelta a las actividades de la vida eh, cotidiana más pronto, eh, también una día de estancia hospitalaria menor entonces bueno, en apendicitis se recomienda la que está por la paroscopía okay. y pues creo que aquí ya cubrí los puntos más importantes de apendicitis no sé si me quieras hacer una duda en específico sobre, sobre esta patología
2: pues no, digo eh, creo que cubriste todo este de manera muy general, o sea Obviamente lo que, lo que sabes es muchísimo más, pero de manera muy general está, considero que está bien cubierto todo. Desde eh, la clínica, eh, la exploración física, los diagnósticos diferenciales, la clínica, que eso sí te iba a preguntar, pero ya lo dijiste, la clínica en, en niños, en, en embarazadas y, y en ancianos y pues el tratamiento, ¿no? que como dices es la, la apendicectomía eh, con mayores beneficios por vía laparoscópica.